Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. En promenad på 30 minuter, tre gånger i veckan, det gör dig starkare, friskare, hjärnan presterar bättre. Det ger dig bättre koncentrationsförmåga och motverkar demenssjukdomar. Det är rena ramadunderkuren ju. Tänk om man kunde köpa ett sånt preparat. Vilken storsäljare. Och det enda vi behöver göra är egentligen att bara ut och gå. Men fortfarande, med den vetskapen i bakhuvudet så är det ju någonting som gör det så oerhört jobbigt att bara dra på sig de där gympaskorna och gå ut och gå. Mm. Men det är då promenadpodden gör sitt intåg. Vi är din kompis på promenaden. Vi ska underhålla, motivera och peppa så att du knappt märker att du har varit ute och knatat. Varje vecka gästas vi av en person som tar oss med ut på sin favoritpromenad samtidigt som vi får lära oss riktiga lifehacks. Inte bara hur man skalar en lök med en slagbar, nej, utan riktiga tips för att livet ska bli enklare, friskare och bättre. Bäst till och med. Så nu tar vi på oss skorna och så ger vi oss ut. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett fantastiskt avsnitt av Promenadpodden. En promenad på 30 minuter förbättrar din koncentrationsförmåga avsevärt. Hjärnan blir syresatt och aktiverad. Så ta på dig skorna, jackan och ta en runda med oss och var lite mer effektiv efteråt. Att äga sin tid och vara ekonomiskt oberoende det är en dröm som hägrar för väldigt många. Men hur ligger det till? Är det här bara en utopi eller är det faktiskt möjligt för alla och en var? Och vad är priset som man i sådana fall då får betala? Idag i promenadpodden så gästas vi av en oerhört spännande gäst som har skrivit boken Miljonär innan 30, pensionär innan 40 som kommer ge oss alla goda råd hur vi kan få mer över i plånboken. Han har en välläst blogg och i år så har han även släppt boken Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Vi säger varmt välkommen till, ja, vad 17 ska jag kalla dig? Ja, men miljonär innan 30 tycker jag är bra. Det har jag, har jag haft som namn på min blogg och har även det som använder namn på Twitter och annat. Så det är det som de flesta känner igen. Men du, hur signerar du dina böcker då? Med miljonär innan 30 just, som är mitt namn. Så det skulle kunna vara någon annan som bara signerar då? Just det, kanske har anställt en. <laughs> 
Men du har aldrig tänkt att du skulle kunna använda det av en symbol typ som Prince hade? Jo, kanske. Men jag är inte bra på att ta fram eh, eh, ingen art director, så att jag har inte riktigt <laughs> kommit hur för att göra det. Så jag tycker att Miljonär inom 30 är tydligt och bra. Mycket bra. Jag har tänker bra. krusidulligt dollartecken. Ja, du ska i alla fall vara varmt välkommen till Promenadpodden. Du, det är första gången som vi har en poddgäst som går under pseudonym. Ja, ah, spännande. Mm. Varför är det så? Ja, framförallt, för jag har haft en blogg då som heter Miljonär innan 30 sedan 2006. Och, och det är ju ganska eh, laddat att prata om pengar i Sverige. Och framförallt har jag velat vara väldigt ärlig och så på bloggen och skriva precis hur mycket jag har tjänat varje månad och hur jag har sparat och så. Det tycker jag inte riktigt har känts framförallt under den tiden som jag fortfarande jobbade. Så tycker inte jag det kändes helt bra att mina kollegor och min chef och så skulle se precis vad jag hade för planer inför lönesamtalet eller vad jag tyckte om jobbet och hur mycket aktier jag hade och sådär. Så då tycker jag att det har varit bättre att kunna vara helt ärlig helt ärlig med pengarna och istället då vara anonym. Ja, men det här är ju jättespännande och väldigt spännande för oss vanliga normalsparare att få möta en sån som dig. Men till att börja med, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har ju snart varit pensionär eller ekonomiskt fri som man kanske kan kalla det i ett år nu. Och det är helt klart det bästa året i mitt liv eh, sedan jag slutade jobba. Mm. Så att jag trivs jättebra med livet. Väl värt allt? Ja, det tycker jag. Sen kan man alltid fundera på om jag kanske skulle kunna eh, sluta jobba lite tidigare och istället jobba halvtid. Eller att man skulle kunna ha lagt upp det på lite annorlunda sätt. Men eh, i stora hela så tycker jag det har varit bra genomfört och är nöjd med livet. Mm. Okej, okay, vart är vi någonstans nu? Nu är vi i Bromma, Äppelviken. Mm. Men det är en liten bit från där jag bor så jag har cyklat hit och får härlig promenad nu. Mm. Hur mycket rör du på dig? Jag rör på mig eh, nästan eller någonting varje dag men framförallt så eh, gillar jag att träna lite hårdare. Inte bara liksom promenader och så utan jag försöker träna antingen någon konditionsträning eller styrketräning. I alla fall fem dagar i veckan och sen så vardagsmotion och cykla till butiken och promenader och sånt där utöver det. Promenera och cykla är väldigt billigt. Absolut. Men vad är en rimlig peng att lägga på träning då tycker du? Jag har sett träning som en hobby så att även under de åren som jag sparade som mest hade jag gymkort och betalade kanske 300 i månaden eller någonting för, för gymkortet och sen lite träningskläder och löparskor och sådär. Så att det, ja, det är ändå någonting som jag har prioriterat alltid. Alltid vill att lägga lite pengar på sig. Och det tycker vi i promenadpodden om väldigt, väldigt mycket. För det bevisar ju också vad vi står för och tycker. Ja, bra. Hur gammal är du? Jag är snart 40 år. Och jag skrev ju då boken Miljonär innan 30 och Pensionär innan 40. Men egentligen tycker inte jag att exakt ålder är så där avgörande. Så att boken heter så kanske mest för att det ska vara tydligt och lite säljande. så Men det som egentligen är mest intressant är hur många år man behöver spara och så och jag tycker egentligen inte att det finns någon stress med att man måste börja jobba direkt efter gymnasiet eller att man ska börja komma igång så tidigt som möjligt för att kanske kunna sluta jobba när man är 35 istället för 45 utan mm. för mig tog det 13 år med, med heltidsjobb och, och lön och sparande och egentligen det som är tycker jag är mer intressant än om man börjar jobba när man är 18 eller 20 eller 25 så att jag tycker absolut inte det är fel och, plugga på universitetet och kanske åka och resa lite grann eller mm. vänta lite grann innan man sätter igång med det. Mm. Även om eh, allting blir förskjutet med något enstaka år. Men du är miljonär och du är pensionär. Ja, precis. Eh, miljonär innan 30, det var ju snart tio år sedan då som det målet 
nåddes och sen eh, räckte det inte med en miljon för att kunna sluta jobba för, för min del utan det behövdes lite mer då. Så att nu eh, har jag kunnat sluta jobba och det bygger egentligen på eh, ett ganska rimligt antagande om hur mycket avkastning man kan få på, på börsen på, eh, på lång sikt. Mm. Och, för min familj då, som består av två personer eh, och inga barn så behöver vi ungefär 8-9 miljoner mm. eh, för att kunna leva på avkastningen. Då. Och det har ni? Ja. ja. Mm. Är du ekonomiskt oberoende med andra ord? Eh, det beror lite på vad man menar. Jag kallar det ekonomiskt fri. Och då, det menar jag med då att jag kan eh, bo som jag vill bo, jag kan köpa mat och jag kan eh, åka på någon resa. Och så där. Däremot är jag inte ekonomiskt oberoende på det sättet att jag kan göra vad som helst eller åka på vilka resor som helst. Eller så. Utan skulle jag anstränga mig för att slösa pengar så skulle jag absolut inte pengarna räcka. Så att jag har liksom en grundplåt nu som motsvarar en, en vanlig eh, enklare lön kanske, men eh, absolut inte så att jag kan slösa eller leva ett lyxliv. Men det är också väldigt intressant att tänka i de här termerna, därför att så fort man pratar om ekonomiskt oberoende då tänker man en sak, men jag menar ekonomisk frihet, det är ju lika mycket värt och jag menar någonstans kanske vi egentligen inte ändå har de där kraven Nej, på lyx, precis. utan det är väl mer att man vill äga tiden ja. och kunna göra det man vill. Precis, och för mig är det så att jag har ju som sagt gett ut flera böcker och jag har inget emot att de eh, säljer bra och jag kan tjäna lite pengar på det och skulle jag få något roligt uppdrag eh, kunna jobba med under en period så skulle jag inte kunna säga nej till det heller kanske för det skulle inte göra oss någonting om vi fick in lite mer pengar men jag tycker inte att, det är, att jag behöver mer pengar så att jag kommer aldrig mer jobba med någonting som jag tycker känns tråkigt eller jobbigt eller så utan Hur blir man rik då? Ja det är ju det finns ju flera vägar man kan ju vara popstjärna eller idrottsstjärna eller vinna på lotteri eller någonting annat men den vägen jag har Valt och då handlar det egentligen bara om en enda sak och det är att utgifterna varje månad är mindre än intäkterna så att man får pengar över. Mm. Och sen sparar man de pengarna och sen så gör man så nästa månad också och nästa månad också och till slut så börjar man få avkastning på de där pengarna och då går det fortare och fortare. Och sen, sen är det bara att hålla på så länge som man själv tycker det behövs. Jag såg en bild som du hade lagt upp på din blogg om ni skulle vara med i lyxfällan, hur det skulle såg ut. Just det. Sparandet var 45 000 och så var det ja, mat 3,5 000 och resor någon 500 000. Ja, precis. Väldigt lågt. <laughs> ja, absolut. Vi, på de sista åren när både jag och min fru jobbade då så tjänade vi ju en bit över 30 000 efter skatt, båda två, och levde för kanske 15-20 000 ihop. Då. Så det blev ju 45 000 ungefär i i sparande och 15 000 i, i totala kostnader. Då. Så det blir ju en eh, väldigt hög andel sparande. Och när man dessutom har ett kapital som har börjat avkasta så att det motsvarar kanske en, en tredje månadslön så levde vi liksom på en halv månadslön fast vi hade varsin lön och dessutom ytterligare en i avkastning. Så då, snöbollen rullar ju ganska fort på slutet. Ja. Medan det tog ganska lång tid för mig att få ihop den första miljonen. Men hur roade ni er då? då? Var, när ni skulle unna er något när, det var liksom, när ni hade de här piken, liksom, när ni, nu, nu ska vi skärpa oss till sista så vi kommer upp i det här målet. Hur roar ni er? Det kostar, allting kostar ju, gör det inte? Ja, men alltså jag tycker inte att för oss att leva två vuxna personer utan barn för 15-20 000 i månaden har inte varit, någon, har inte varit något existensminimum eller någon jätteuppoffring. Utan vi, vi kan göra det som de flesta kan göra, tror jag, fast vi gör det med lite omtanke. Och, Kanske inte. Vi har en bil till exempel men vi åker inte med den i onödan. Och, eh, 
sådär. Så att det, vi kan åka på en utlandssemester på sommaren och sådär, men vi kanske inte eh, väljer femstjärniga hostell istället för fyrstjärniga och så. Så det är... Jag tycker att det har gått ganska enkelt egentligen. Mm. I alla fall nu med, med facit i hand, eller hur? Ja, precis, när allting är över, då är det enkelt ja, att säga så. Precis. Men nu, när, när bestämde du dig för att ta det här klivet att du skulle bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40? Och varför? Jag har alltid varit intresserad av pengar och sparande och så. så att jag köpte, mina föräldrar har inte alltid något sånt intresse, men jag köpte mina första aktiefonder när jag var 12-13 år och tvingade med min pappa till banken att vi skulle köpa aktiefonder för att jag hade läst om det i någon tidning. Och han lät väl mig göra det och sådär. Och det eh, var ju liksom ett bra sätt att komma igång tidigt och få intresset. Men, eh, sen så det här med miljonär innan 30 tycker jag har låtit lite häftigt och sådär länge. Jag tyckte att det skulle vara ett roligt mål. Men just det här med att kunna sluta jobba när jag fyllde 40, det var nog egentligen inte förrän jag kanske var 33, 34, 35 någonting som jag insåg att det faktiskt var möjligt. Och sen så ännu större utmaning då att övertyga min, min fru om att det faktiskt var möjligt. För det är inte någonting som gemene man tror ju inte det. Och när jag har slutat jobba så då frågar jag alla om jag har vunnit på lotto eller hur det här går till. Liksom. Det är, de flesta tänker inte att det, är, att det är möjligt med en vanlig svensk lön och, och 13 års sparande. Men det är ju jätteinspirerande för vanliga människor att höra. För någonstans så känns det här mycket som en utopi. Absolut. Och som sagt, vi har gjort det... Eh, Ganska, sparat ganska hårt och levt billigt och så, så att eh, man skulle med mycket, mycket mindre medel kunna kanske gå, sluta jobba när man är 50, vilket även det är ju kanske 20 år tidigare än vad mm. de som är gamla med oss eh, kommer få göra då. Så att det, man får ju välja nivå själv om det är sluta jobba när man är 35 eller 45 eller 55 som är mm. det rimliga. Men att man med ganska små medel skulle kunna sluta jobba många, många år tidigare än det som är normalt, det är inget snack om. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag har ju läst din bok, eh, Miljonär innan 30, pensionär innan 40. Och eh, när jag tittar på dina extrema spartips där, det är ju väldigt, väldigt spännande att se. Några av de sakerna som du tar upp är att du inte bajsade hemma utan du bajsade i tvättstugan istället. Så man inte behövde lägga onödigt mycket pengar på toapapper och så vidare. Och, och att koka nular i vattenkokan på jobbresa istället för att gå ner och äta dyra middagar på hotellet med kollegorna. Har du stundvis varit lite manisk i ditt sparande? För det första kan jag väl säga att alla de här sakerna har ju absolut hänt. Men att det har varit lite grann saker som jag gjort. Dels för, att, för min egen skull för att gjort sparandet till ett intresse. Precis som om man är idrottsman så kanske man eh, tränar på julafton eller någonting annat. Bara för att man tänker att nu ska jag ha gjort allt som står i min makt för att komma med i VM här. Och lite samma sak har det varit för mig också. Att det där med att eh, gå på toaletten i tvättstugan för att toapapper inte ska gå åt hemma. Det har ju egentligen inte påverkat mitt sparande på ett mätbart sätt alls, utan det är mer varit som en rolig grej och att jag vill skapa lite innehåll till bloggen och att jag tycker att det har varit ett sätt att känna att nu har jag verkligen gjort allt som står i min makt. Däremot att äta middag på hotellrummet på tjänsteresor och kunna få traktament och så, det tycker jag ändå har varit någonting som har varit bidragande även om det kanske inte har varit avgörande på, på slutet. Men det är ändå ha den inställningen att man ska överväga alla saker som man kan göra för att, för att nå sitt mål. Mm. För jag tänker många av de här beteendena, de är ju inte riktigt socialt accepterade. Det, det, det måste du ha känt efter ja. du då valt att vara anonym dessutom. Och... Absolut. Hade jag inte bloggat anonymt så hade jag nog varken eh, gått i tvättstugan för att gå på toaletten eller ännu mindre skrivit om det på, i, i en blogg. Så. <laughs> ja, okej. Okay. För Panta Burka, du hade också någon, någon sån här prognos om att nej, men du trodde att det var rimligt att du skulle hitta 800 pantburkar i i återvinningshuset. Just det, och det är också en sån grej att jag har i och med att jag har haft vanligt jobb och grannar och bostadsrättsförening och så så vill att hålla en låg profil så har jag liksom aldrig gått och samlat burkar på stan som någon har sett det utan det jag har gjort är att när jag går ner med soporna och slänger dem i vårt återvinningsrum så slänger jag ett öga i metallåtervinningen och ligger burkar där så, så tar jag dem lite diskret och går upp med dem så att, samma sak där, 800 kronor per år som jag har kunnat hitta i pantburkar har egentligen inte varit avgörande på något sätt, men det har blivit som en rolig, rolig hobby kan man säga. Och hitta sju burkar och så fyller man i sju kronor på en lapp när man kommer upp och så har det blivit som en liten... Och så känns det lite skönt. Ja, det har blivit som en liten rolig grej som ja, frimärksamling eller fågelskådning eller något annat som kanske inte heller har någon större mening egentligen så kan man tycka det är lite... Spännande och intressant. Det kliar ju alltid i mina fingrar när jag ser pantburkar ligga så här strösslade överallt. Ja, Men det precis. är ju någonstans inte helt okej okay liksom att börja plocka om. Det är lite synd för man är ju, gör ju ändå en väldigt miljömedveten handling när man plockar upp dem, eller hur? Absolut. Så att, eh, jag skulle kanske kunna tänka mig att plocka om det var mörkt ut eller någonting sånt där. Men jag har <laughs> hittills inte plockat på, ute på stan utan bara inne i återvinningsrummet i bostadsrättsföreningen. Mm. Hur tycker du att vanligt folk kan få lite mer i plomboken och få det lite drägligare? Jag tycker att det, man frågar ju ofta om bra spartips och sådär. Och det tycker jag är, det kan vara svårt att ge för det är väldigt olika från person till person vad man har för förutsättningar. Och man hör ofta att man inte ska köpa en kaffe på vägen till jobbet varje dag och sådär. Och det, det är väl ett bra tips kanske om man gör det. Men jag tycker nästan att man kan börja i andra änden att utgångspunkten är inte att alla pengar ska gå åt varje månad. Så tänker de flesta att ja, vi har råd med det här. Mm. Eller man kanske ännu värre tänker att ja, men alla andra har ju råd med det här. Då borde vi också ha det. Mm. Och så blir det någon ny standard då som är rimliga kostnader. 
Så istället för att, att tänka att har jag råd med en villa för tio så många miljoner så kan man nästan börja i andra änden och tänka skulle jag klara med, med att bo i tält? Nej, det kanske jag inte skulle göra. Skulle jag kunna klara med att bo på 30 kvadratmeter? Nej, det skulle jag inte heller göra. Och sen så börjar man upp, ja, men 50 kvadratmeter skulle vi ändå vilja ha en lägenhet. Att man liksom börjar i andra änden istället för att tänka vad har jag råd med och gå till banken och fråga hur mycket får vi låna? Så, mm. så tänker man hur lite skulle jag kunna leva ett bra och trevligt liv på alla sätt. Så, för jag tror att de allra, allra flesta skulle trivas lika bra i några kvadratmeter mindre boende och kanske någon tunnelbanestation längre från centrum om man bor i Stockholm eller sådär. Men att man inte man vänjer sig väldigt snabbt vid ökad konsumtion och jag tror inte det ger så mycket mer lycka. Nej. Men det har väl lite också där vad folk tycker och tänker, eller hur? Har vi inte väldigt mycket fördomar om man inte bor ståndsmässigt om man inte kör den här bilen, om man inte har de här kläderna så kommer folk att tycka att jag är fel. Sitter inte väldigt mycket ja, i... Kanske vissa tänker så, men jag tror också att det är väl kanske lite mogna sak, men i min bekantskapskrets har jag personer som tjänar ganska lite och andra som tjänar betydligt mer. Och alla har ungefär lika lite pengar kvar i slutet på månaden, men jag tror inte att egentligen någon tycker att den som har den där finare bilen eller finare boendet är mer spännande eller intressantare eller bättre kompis eller så. så att, att det skulle sitta någonting i att ökad konsumtion gör en populärare och så i omgivningen tror jag inte stämmer på. I alla fall inte de personer som jag trivs och umgås med. Mm. Eh, på din blogg så läser jag också att du och din fru medvetet har valt bort barn delvis för att det är en ekonomisk större ansträngning. Är det här någonting som folk respekterar eller är det här någonting som provocerar? Ja, det provocerar ju väldigt mycket. Eh, och jag vill ändå vara tydlig med att ekonomin är bara en liten, liten del av det hela, utan det är framförallt friheten då som ekonomin är en del av. Men att vi har egentligen aldrig haft något eh, intresse av att, att ha barn och inte känt än, eh, det suget. Och eh, då har ju alla sagt att ah, vänta bara så, så kommer ni hinna ändra er. Och det är vi fortfarande under 40 år så det kanske hinner komma, men jag tror sannolikheten blir mindre och mindre. Och, eh, för oss har som sagt varit ett val att vi vill ha en frihet och vi vill kunna flytta till vilket land vi vill eller bo var vi vill och göra vad vi vill. Och det kan man kanske göra med barn också, men det, det blir mycket svårare än mm. om man... Ja, det blir mindre frihet helt enkelt. Mm. Och det är som sagt friheten som har drivit oss mer kanske än pengarna och möjligheten att köpa fina saker. Och det vet du, det tycker jag är upp till var och en att besluta. Ja, vad bra. Det var roligt att höra från en... En mamma. Ja, en mamma, ja, precis. Som ja, jag försvarar någon... sina egna ja, ja. livsval. Jag om någon vet hur jobbigt det kan vara också. Och <laughs> ja. dyrt. Ja. Sen om vi väl hade barn så är det ju ingen snack om att vi eh, skulle älska de barnen och inte ångra oss eller någonting sånt där. Nej, så det, är ju, det är ju innan man, innan man får barnen som man har möjlighet att välja. Precis, visst är det så. Du, eh, jag tycker också att det är väldigt intressant att du väljer att titta på sparande som uppskjuten konsumtion snarare än att man bara går omkring och är snål och, och försöker liksom dra in på saker och inte göra saker. Absolut. Eh, det är en spännande synvinkel. Liksom. Ja, Jag tror att precis. fler borde ta till sig det här. Att sparande är egentligen bara uppskjuten konsumtion. Precis. Något man vi, väntar man göra. Vi har ingen ambition att dö med en massa miljoner på, på banken. Så att, eh, vår ambition är att de pengar som vi sparar ihop ska konsumeras. Det är bara att de ska konsumeras på ett senare tillfälle. Fungerar som det har gjort de senaste hundra åren med, med börsen och investeringar och så, så är det ju så att varje sak man kan avstå idag kommer man få tillbaka mångdubbelt i framtiden. Så att kan man låta bli att köpa en sak nu så kan man köpa den 
två gånger om några år och fyra gånger om man kan vänta några ytterligare några år och åtta gånger om man kan vänta några år till. Så att det går att byta med en väldigt bra valutakurs om man säger. Man byter det en öl på krogen nu mot åtta öl på krogen om ett antal år. Mm, precis. Om det nu är öl på krogen man vill ha. <laughs> väldigt bra investeringar då. Och det tänker jag prata mer med dig om. För spara och investera det är egentligen två vitt olika begrepp. Det är två vitt skilda saker. Absolut. Hur har du tänkt i det här läget? För mig har ju dels sparandet men också investeringar varit ett ganska stort intresse. Så att jag tycker om att följa börsen och läsa på om olika bolag och sådär. Men det har egentligen inte på något sätt varit avgörande för det som jag har gjort. Utan det skulle fungera jättebra med att spara en indexfond eller något väldigt enkelt som man ja, skulle kunna lägga ner en minut per, per år på. Mm. Så att... Mitt intresse för börsen och aktier så har egentligen inte. Det är mer som mitt intresse än någonting som har varit avgörande för att kunna sluta jobba. Mm. Tycker du svenskar rent generellt är lite dåliga på att spara? Nej, men jag tror att eh, eh, många har ju lurat folk att det är svårt med sparande och investeringar. Vilket gjort att många tappar sugen. Att man tänker att ah, men jag kan ingenting av börsen och jag förstår inte hur det där fungerar. Och så går man kanske till sin storbank där man har haft bolån och så har de... Ja, sålt någon fond som de säger är bra men som de kanske mest känner en hög avgift på. Så, så att man, ja, man har trott att det var svårt och man har skrämt upp folk lite grann att det är svårare än vad det är. Mm. Vilket har gjort att många kanske inte riktigt tror att de äger kontrollen över sin ekonomi och sitt liv på, som de kanske egentligen skulle kunna göra. Mm. Är själv bäst dräng? Det är, I många fall är det så, men absolut, man kan inte ha råd att hjälpa av, av någon om man är helt ointresserad. Men det finns väldigt billiga och bra produkter som, som följer genomsnittet på aktiemarknaden. Och genomsnittet är, räcker väldigt, väldigt bra, så man behöver inte krångla till. Varför lär man sig inte mer om det här i skolan? Jag menar, du sa nyss att det, folk tycker att det är lite för svårt. Man börjar och man förstår inte och det går inget bra. Varför får man inte mer liksom, utbildning i det här redan från starten? Och liksom en skjuts in i hela tänket med spara och investera? Och... Ja, det är en bra fråga. Det är många som säger att det enda minnet de har från någonting sådär var att man fick inreda en lägenhet på hemkunskapen med Ikea-katalogen. Men att, utöver det fick man inte lära sig någonting om privatekonomi i skolan. Och det är ju... Tycker jag både konstigt och, och tråkigt. Och, men det var samma sak för mig. Då. Jag fick ja, lära mig det som jag har lärt mig på egen hand. Mm. Och nu har ju det varit ganska intressestyrd. Jag förstår ju att många människor inte är så intresserade av ekonomi. Det är klart att det, det, man är olika. Vissa tycker idrott och fotboll är mycket mer spännande. Men det här är egentligen något som skulle gynna en så fantligt mycket större del av befolkningen om man hade lite, lite mer kunskap. Ja, sen vet jag inte om, det, om man ska vara lite konspiratoriskt lagd så kanske det skulle inte vara så bra för samhället om alla kunde sluta jobba när de var 40 år. Utan det behövs skatteintäkter och att folk är lite fast i äckorhjulet och mm. ingår i systemet. Men sen, jag tror inte att det kanske är riktigt så utstuderat att det är därför man inte lär sig i skolan. Men fast man vet, <laughs> man vet aldrig! Man vet aldrig. Du, har det varit jobbigt att leva så här sparsamt då? Nu sa du att det inte riktigt hade varit det, men då sa vi det med facit i hand. Några perioder måste du ändå någonstans ha känt att ah, men nu är det lite, lite kämpigare än annars. Nej, egentligen inte faktiskt. För det är aldrig så att det här har varit något tvång det här för mig. Utan det har ju varit så att jag har fört över lite pengar till sparande direkt. Jag har fått lön och sen så har jag haft pengar att leva på resten av månaden. Och varenda månad... Sen 2004 när jag började jobba så har jag haft lite pengar kvar i slutet på månaden så jag kunde spara en extra skvätt om man säger. Och de pengarna har ju bara blivit över om jag 
har ansett att, eh, att det går bra att spara dem. Att det har varit roligare att köpa eh, fyra aktier än eh, fyra biobiljetter eller något annat som jag kunde gjort under månaden. Så att för mig har liksom sparandet varit roligt och intresse. Och jag har aldrig på något sätt lidit av det utan jag har bara sparat det som jag tycker att jag att det har gjort bättre nytta eh, i aktieportföljen än i, i konsumtion. Blir det någon börskrasch? Ja, någon gång blir det det. Jag räknar med att leva på de här pengarna 50 år till så att under den perioden så kommer det bli många börskrascher. Men, eh, Hur ska du hantera det då? Nej, eh, jag tror inte att det, det är lätt att säga nu. Och börsen har gått ner ett par gånger och, riktigt ordentligt under den tiden jag har varit intresserad. Och, eh, vi, som sagt, vi har en ganska försiktig eh, modell för hur vi ska ta ut kapital varje år. Då. Så att om börsen fortsätter att gå som historiskt så kommer det vara väldigt stor marginal på det. Och så så att det handlar ju mer om att plocka ut några procent varje år då, som man kan leva på. Och, och vara disciplinerad och inte börja plocka ut mer pengar om börsen går upp. Mm. Utan att man har en fast budget som, som motsvarar då en månadslön kan man säga från vanliga jobbet som man, som man plockar ut och inte, mm. inte hänger upp det för mycket på, mm. på börsen. Det, det har varit väldigt avgörande för mig som har försökt leva billigt och, och sparsamt. Så att när aktieportföljen börjar närma sig 8 miljoner och 1 procent, alltså betyder 80 000, så har det varit det är ju en vad, helt vanlig dags svängning på börsen. Att då gå en omväg förbi Willis för att köpa lite billigare mat samtidigt som aktieportföljen har ökat med 80 000 samma dag kan ju vara en liten Utmaning. Så det var väldigt viktigt för mig liksom att min privatekonomi är det som jag har på, på bankkontot för konsumtion. Några tusen lappar precis som en vanlig lön och det har egentligen ingenting med min aktieportfölj att göra utan den lever sitt eget liv. Och därifrån kan jag nu i framtiden när jag ska leva på kapital plocka ut lite grann varje år. Men dagliga svängningarna och börsens upp- och nedgångar har egentligen inte någonting med min levnadsstandard och konsumtion att göra. Så kortsiktigt sammanfattat, om man bara tänker långsiktigt, då spelar det egentligen inte så stor roll? Nej, precis. Sen är det ju psykologiska. Om aktieportföljen går från 8 till 4 miljoner så är det klart att det kommer kännas jobbigt under en period. Men mm. eh, som sagt, det ska räcka i 40-50 år till så att det hinner gå både upp och ner under den tiden. Om inte annat så har du ju redan så mycket spartips till dig själv och ge ah, ja, riktigt urfattigt. Ja, ah, precis. Ah, men det är många som säger det. Vad händer om det blir världskrig eller eh, svält eller eh, någonting? Och då är det inte säkert att ha ett vanligt jobb är lösningen heller. Så jag tror inte att vi är så mycket sämre rustade för. Kanske ja, inte. Säg nu att man blir lite inspirerad av att lyssna på dig i den här podden nu. Eh, Säg att man har lite sparat kapital och säger nej men jag vill nog boosta upp det här. Vilka är dina tips att ge när man bara ska liksom bestämma sig? Har man redan ett kapital som man har på något sparkonto eller liknande och vill sätta då skulle jag eh, tänka först kan jag avvara de här pengarna i mer än tio år? Mm. Och kan jag göra det så skulle jag sätta dem på börsen då. Då är det jättebra med eh, aktieindexfonder då, som följer börsens genomsnitt. Sen skulle jag inte köpa för allt det här sparade kapitalet pangbom i morgonbitti bara för då kanske har man maximal otur så går börsen ner väldigt mycket närmaste tiden så att ta i små poster och stoppa in det kanske en gång i månaden under ett till två års tid så får man ja, lite mindre risk för kortsiktiga svängningar då. och sen så framförallt viktiga är att man kan eh, spara regelbundet framåt också att man kanske inte bara har en klumpsumma nu som ska in utan att man hittar ett sätt att få några tusen över varje månad som man kan sakta men säkert köpa på börsen då, både när det är dyrt och när det är billigt. Då. Aldrig sluta med det. Utan bara 
Månad ut och månad in. Mm. Monotont mata på. Mm. Det låter inte så svårt. Det är väldigt enkelt men det kan ändå vara liksom utmanande psykiskt. Eller att man, det är ju, I mitt fall var det ett 13-årsprojekt och ska man spara mindre summa varje månad så kanske det är ett livslångt projekt man ska hålla på ända till man går i pension för att få en guldkant på tillvaron. Så att det är ju det är inte svårt men det kan vara lite uthållighetskrävande. Och, mm. och kräver ju sin planering onekligen. Ja, sen så å andra sidan så tycker jag att det skapar en vana. Den dag man får man löneförhöjning och sen så låtsas man inte om det utan man sätter den ökade lönen i ett sparande så, så, så behöver man inte tänka sig jättemycket på det och fundera sig jättemycket på det utan det man vänjer sig ganska snabbt vid en viss ledande standard och sen så, så rullar det bara på och så får tiden ha sin gillagång. Mm. Okej, okay, lite mer hårdkokt nu då. Kan du ge fem exempel på aktier som en vanlig, dödlig, nybarare bör investera i? Ja, det är ju för det första jättesvårt att ge aktietips så här. Så säger ju alla. Ja, precis. Det måste man nästan säga. Men eh, eftersom det här måste vara på lång sikt och eh, för nybörjare ändå så skulle jag rekommendera investmentbolag som består av eh, bolag som äger aktier i andra bolag. Så det är ganska likt en aktiefond egentligen. Och då får man professionella personer som, som sköter det här. Ofta familjer, till exempel familjen Wallenberg som sköter sina egna pengar. Och kan man då få dem att sköta mina pengar också så brukar det vara en bra Idé. Mm. Så Investor är ett jättebra investmentbolag. Då man får fina svenska bolag till lite rabatt genom att köpa dem via Investor. Industrivärden ett annat sånt exempel. Sen tycker jag det är bra att ha lite utdelning i annan valuta än svenska kronor också. Kanske ska flytta utomlands en vacker dag och då är det kul att få lite utdelning i euro till exempel. Mm. Så då finns det Sampo heter de. Det är också ett investmentbolag som äger Nordea och IF, försäkringsbolag och så. Det kommer gynnas nu om räntan går upp, vilket den väl gör någon gång. Mm. Så att de tre investmentbolagen tycker jag är bra bas. Sen kanske något fastighetsbolag. Gillar Castellum, som har väldigt stabil utdelning. Höjt utdelningen varje år, snart 20 år. Och sen så gillar jag skog också. Så att då rekommenderar jag Stora Enso som är ett skogsbolag. med äger massa skog i Sverige och Finland. Mm. Och om vi tar två fonder utöver detta då? Ja, samma sak där. Då vill man ju ha något som är väldigt enkelt som man inte behöver fundera så mycket på och följa dagligen om man är nybörjare. Mm. Och då ska man framförallt titta på avgifterna och ta något som eh, man inte behöver eh, analysera och titta om de verkligen har varit värda sitt pris. Utan ta något som är väldigt billigt. Och då har Avanza två bra fonder. En som heter Avanza Zero som är svenska bolag. Och en som heter Avanza Global då, som är en global aktiefond. Alldeles ny eller? Precis. Avanza Global kom bara för ett par veckor sedan. Mm. Berätta lite grann om din nya bok nu då, Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Vad, vad avhandlar du här? Ja precis, min första bok var ju mer en handbok kan man säga med lite spartips och placeringstips och hur fungerar det med investeringssparkonto och annat som man kan vilja veta som nybörjare. Min nya bok då handlar mer om ekonomisk frihet, det är lite bredare perspektiv. Dels titta på vad säger forskningen om det här, blir man lyckligare och friskare och så av att Slippa jobba, vilket jag kan avslöja att man blir, både enligt mig och enligt forskningen. Men sen har jag också träffat ett antal ekonomiskt fria personer. Mm. Och det har varit allt från personer som har haft lite mindre pengar än mig men ändå anser sig fria för att de kan leva ett väldigt enkelt liv. Upp till personer som har över en miljard och fortfarande jobbar på och vill bygga upp bolag och, och få två miljarder kanske en vacker dag. Så att, till och med på hur ser olika personer på pengars värde och frihet och vad 
hur, hur blir livet den dag man är fri? Och det kan ju visa sig att det, man kan leva på väldigt olika sätt även om man alla egentligen har samma möjligheter att inte göra någonting om man skulle vilja. Men det är ju, för mig har det aldrig handlat om att man inte ska göra någonting utan att man, man ska kunna göra vad man vill utan att behöva fundera på om det ger lön eller inte. Vi gick precis förbi en papperskorg och du snegrar inte ens i den medan jag glodde jättemycket. <laughs> ah, jag försöker hålla band på mig så sagt när det är just ut. <laughs> Okej. Okay. Du, tusen tack för alla de här tipsen och råden. Det är ovärderlig kunskap skulle jag vilja säga för det här är inte någonting som man möter vardagligvis. Du har gjort en väldigt spännande resa. Väldigt ambitiöst och väldigt tydlig motivation har du haft hela vägen. Men nu slutligen då, med alla dina samlade erfarenheter från hela ditt liv så skulle jag vilja att du kortfattat ger dina tre bästa tips i livet hur man kan må lite bättre, leva lite enklare och bli lite lyckligare. Ja, vi har varit inne på några av dem lite igen, men vi kan repetera lite igen. Dels tycker jag att träna är en jätteviktig del. Och Eh, hitta en nivå som passar en själv, men som sagt, jag förespråkar att man får bli riktigt, riktigt trött av träning ibland också. För det tycker jag rensar kroppen på ett jättebra sätt. När man är jättetrött efter att ha rott roddmaskin så fort man kan i 20 minuter, då kan man nästan inte tänka på någonting annat eller bekymras om någonting, utan då blir man väldigt här och nu. Så att det är väldigt bra både för kroppen och psyket. Sen tycker jag att inse att eh, ekonomi och sparande blir en positiv spiral på ett väldigt enkelt sätt. Precis som man kanske har sett i lyxfällan och annat så kan det bli en negativ spiral om man tar sms-lån och eh, blir större och större skulder. Men det fungerar faktiskt i andra riktningen också. Att man börjar få avkastning på pengarna, man blir en bättre kund för banken, då får man bättre boränta och så får man lägre månadskostnader så kan man spara ännu mer och så. Så att det, låt ekonomin snurra åt rätt håll så går det mycket av sig självt. Mm. Och sist att inte jämföra sig så mycket med andra utan Tänk efter själv. Är det viktigt att ha en jätteny och fin bil så kan man absolut köpa det. Men då ska man verkligen värdera den kostnaden för vad man får för värde för det. Så att man inte köper det bara för att status eller att någon annan gör det. Eller så. Utan värdera alla inköp och att du ska verkligen få värde som motsvarar det pris du betalar. Mm. Bra. Väldigt fina råd. Då måste jag ju också få fråga, nu har du ju nått ditt mål. Du blev miljonär innan du var 30, du blev pensionär innan du var 40. Vad är nästa mål då? Har du något sånt? Eller är du klar nu? Ja, just med de ekonomiska bitarna är jag klar. Men nu handlar det ju mycket om att eh, hitta roliga och intressanta saker att fylla dagarna med. Nu när jag inte behöver gå till jobbet. Eh, så att det kommer nog inte vara något problem att hitta nya mål. Men just eh, inom ekonomi och sparande och så... så har jag ingen drivkraft egentligen att komma upp i 20 eller 30 miljoner eller någonting annat utan där är vi nöjda och trygga med den mm. nivå som vi är på. Allt är bonus med andra. Ja, precis. Det är ju skönt. Det är jätteskönt. Ja. Ja, vi säger stort tack till miljonär innan 30. Och jag är superpeppad på att gå hem och ransaka hur jag kan förbättra mitt sparande och få lite mer rullning på avkastningen. Och om du går in på promenadpoddens Instagram då hittar du bilder från dagens inspelning. Inte riktigt så utförliga bilder som ni kanske hade önskat. Men du har ju framförallt chans att vinna en egen bok av Miljonär innan 30. Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Vi lottar ut tre stycken exemplar och de är signerade. Bra promenerat allihopa och tack så jättemycket för att du har lyssnat på Promenadpodden med mig Sandra Dahlberg. Och tack till min ljudtekniker Marie-Louise. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.